1: Amigos y amigas, hoy hay que empezar con una noticia que me llena de orgullo patrio, dirían aquellos que están en otro mundo, pero para mí. Sí,
2: ¿Qué mundo está usted que no, no, no orgullo patrio? No,
1: porque la gente viene una connotación que, ah. si dices eso, entonces eres independentista, no, no. Puertorriqueño, orgulloso de ser puertorriqueño. El hijo mío que trabaja para General Motors dijo que estuvo en una ceremonia ayer donde la ingeniera Keisha Camps esa familia yo, Cans, he oído antes de esta familia, que es una ingeniera graduada de Mayagüez. Fue nombrada jefa de la División de Vehículos Autónomos, Autónomos Vehicles, en General Motors. Salió top leader en, eh, en menos de 30 años en Forbes. Le dieron un reconocimiento esta mañana en General Motors, donde estaba mi hijo, ella es la jefa del proyecto de automóviles que en unos añitos va a guiar solo. Y eso elimina a los borrachos porque es que los carros no toman alcohol, etcétera Así que tiene 28 años. Pero habla bien de nuestra Facultad de Ingeniería de Mayagüez. Esta señora no está ahí porque, primero, que por lo, la foto que tengo, muy guapa, tiene 28 años y es la jefa de la división de generar en el futuro cercano automóviles autónomos. Quiere decir que tú dices, llévame a casa, y él te lleva a tu casa. Eh, eh, yo, quiero, yo quiero estar vivo para ver eso. Yo, yo soy el primero que me compro un gadget de eso para estar por ahí dando bandazos, eh, dándole órdenes al carro. Lo importante es que buena educación se da en Mayagüez, porque en moto yo estoy absolutamente seguro que eso no es por pala, no es que si es de azul, colorado, verde, es porque ella es la mejor para ese grupo, porque si no lo hubieran mandado, la hubieran nombrado una de Oklahoma, o de Kansas, o de Bulgaria, porque la General Motors literalmente es una industria in internacional. Y nuestra Keisha Camps es la jefa del programa de autónomos vehículos, vehículos autónomos de la General Motors, para el orgullo de todos nosotros. Y usted que es del oeste, tal vez tú coges más agüita que nosotros.
3: Bueno, yo creo que es una, una noticia muy positiva, buena para, para el mundo entero. Y si tú quieres comprar un carro que se mueva sin conductor, ya lo puedes hacer. Existe. Esa wow. tecnología ya existe. El problema es que hay algunos que han chocado, pero, <risa> <risa> pero aparte de eso, eh, es una tecnología ya en, en funcionamiento y y que en el estado de California lo puedes ver de más de cerca que en ningún otro sitio.
1: Allá, ya están, ya están... Sí, oh, oh. Pero, y que sea una puertorriqueña de 28 años, 28, que está a cargo de esa división, eso es por mérito, porque esta señora no está allí porque es una cara bonita, eh, porque su papá es fulanito, que si tiene un endoso del presidente de tal... No, no, está allí por sus méritos. Y, y felicito la Facultad de Ingeniería de Mayagüez, porque esa gente obviamente están tirando al mundo ingenieros de primera línea, porque si no esa señora no hubiera llegado allí felicitaciones a la Universidad de Puerto Rico
2: esa, ese nombramiento se une a decenas de reconocimientos que se dan anualmente en distintos espacios del quehacer académico, económico cultural donde egresados de la Universidad de Puerto Rico Recordemos que el recinto de Mayagüe es parte del sistema de la UPR, aunque a veces ellos actúan como ente cuasi independiente, ¿no? pero Calzane, el rec... No, 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 ahora y siempre colegio y esas cosas, ¿verdad? Eh, pero son, el
3: colegial. el colegial y todo
2: eso, no, yo sé, yo sé. Pero eh, son parte del sistema UPR y esa debería ser razón suficiente para los que no solo no hacen nada para defender la universidad, sino que atentan contra ella todos los días. Lo pensaran dos veces. Uno de nuestros más grandes instrumentos de movilidad social, y añado yo, de valor estratégico, para cualquier proyecto de desarrollo nacional, y yo como no le tengo miedo a la palabra nacional, ni patria, ni nada de eso, gracias a Dios, pues no tengo empacho en decirlo. Cualquier proyecto de país, cualquier proyecto de nación, tiene que contar con la Universidad de Puerto Rico como, como un valor estratégico de primer orden. Eso ocurre en todos los países del mundo. Todas las economías exitosas hoy han hecho una gran inversión en su sistema de educación superior público. Nosotros, como pues nos ha tocado esta maldición eh, en los últimos tiempos, pues ahora tenemos dos gobiernos, no uno, dos, cuyo objetivo es destruir la universidad, la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Ricardo Roselló Y repito, cosas como esta deberían servir de recordatorio del valor de la Universidad de Puerto Rico.
1: Compañero Don Héctor Richard.
3: Bueno, no hay mucho que abundar sobre el tema. Ya hemos coincidido con la felicitación. Lo que apunta eh, Néstor pues, es certero. O sea, tenemos dos influencias en la misma dirección en cuanto a bajar el tamaño de la universidad, convertirla en una universidad parecida a otras en los Estados Unidos. Y en el proceso pues, se pierde de perspectiva lo que la Universidad de Puerto Rico es y ha sido un instrumento social, un instrumento de equiparar eso, la eso. población en Puerto Rico en su capacidad y sus oportunidades y que ha sido el, el elemento de desarrollo económico más importante que ha tenido el país también.
1: Estoy de acuerdo contigo.
3: Así que vale la Universidad de Puerto Rico hoy y siempre. Sí, oye, eh, pido la venia de
2: ustedes para para temprano en el programa, para que no se me olvide. Enviar aquí mis más sentidas condolencias a un querido amigo y hermano, a Orlando Peruchín Cepeda. Me acabo de enterar de la muerte de su hermano Pedro. Ah. Pedro Cepeda, eh, a quien conocí. Pedro era miembro distinguido de la peña del Kenepo. En la parada 15, una peña deportivo musical a la que yo por muchos años... Cuando estaba en esa etapa de la, del mundo. Hiciste tus rondas, hiciste no, no, tus rondas. mis rondas mi ronda y extensa Allí eh, es uno de los lugares donde mejor la he pasado en mi vida. Y Pedro, pues, era parte de ese grupo. Eh, una persona de, de mucho. De, de, de una gran calidad humana y, y de, de mucho conocimiento. Así que vaya, vaya a su familia, particularmente al, al hermano Orlando Cepeda. Un abrazo desde aquí a todos los muchachos de la Peña del Quenepo, pues. Sé que, sé que están sintiendo la muerte de, de Pedro. Eh, fue enterrado hoy en el Cementerio Nacional de Bayamón y agradezco al maestro Jorge Colón Delgado, decano de historiadores del béisbol de Puerto Rico, que pues a través de él me enteré de, de esta triste noticia.
1: Nos da, nos da mucha pena. Tengo el privilegio de conocer a Orlando de Bull Peruchín sí. Cepeda. Eh, y de verdad que es un ser humano
2: es mi pana. <risa> emocionalmente sí. en paz
1: con su espíritu. y eso Era es, gran y es quería
2: mucho a su hermano. Pedro Pedro fue una figura cuasi paternal para Orlando. A raíz de la muerte de su padre, Perucho Cepeda, y, y pues, pues sé que lo siente mucho ese,
1: bueno, esa muerte. Que en paz descanse. Señores, una noticia que está entrando ahora. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos informó hoy la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Venezuela debido a la crisis que padece el país. En el texto explica que Venezuela existe una amenaza a la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulaciones que viajan desde un aeropuerto extranjero hacia Venezuela o desde ese país hacia destinos destino foráneos. Eh, sencillamente Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que debido a estos factores se requiere una suspensión inmediata de todos los vuelos de, de las líneas americanas eh, comerciales y de carga entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora hay que decir, ¿y qué quiere decir eso en español? Pues tenemos a alguien que tiene algo de experiencia en ese mundo, compañero. ¿Qué quiere decir, sí, eso? ¿qué quiere decir eso en español? Compañero Rachel. <risa>
3: ¿Qué quiere decir en español? ¿En Pero español? fíjate, déjame, como hacen ustedes los abogados? No, déjame, no, no. déjame, hacer lo que como hacen
2: ustedes los abogados, déjame proteger al testigo, porque aquí quien a lo mejor más sabe que quiere decir eso no es Héctor, no,
1: eres tú. No, yo no sé nada eso.
2: O sea, sí tú sabes, tú sabes y te quieres zafar. Yo recibí hace un rato esa notificación, me la escribí, me la envió un querido amigo. Y a mí me estuvo bien extraña ese aviso no, no es un aviso, cero, es una cero suspensión vuelo. Sí, cero vuelo. No de hay... los vuelos desde Estados Unidos no o de compañías que operen vuelos sí, hacia sí. Estados Unidos sí, sí, sí. Eh, que tengan escala en Venezuela no hay ¿qué con... quiere decir eso?
1: pues no hay contacto entre esas donas.
2: ¿qué se acerca?
3: bueno, no, no, yo, yo no... creo que <risa> el explícame eh. el presidente, <risa> <el> presidente <risa> Oye, como se zafa este... Vamos bugacho, a decir... Estás desde ayer, mira, escurridizo. En funciones. está escurridizo desde ayer. En funciones. ¿Qué? Pidió, no hace tantos días, eh, el concurso de los países para que acudieran a Venezuela a resolver el problema las Naciones Unidas, no 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 él no dijo Naciones Unidas porque tú estás curriso, no fue a las Naciones Unidas, fue al Comando Sur el comando del, del comando ejército de, la Estados, de la Estados, Estados, Estados Unidos, Estados Unidos. Correcto. Correcto. entonces pues parece que esa fiebre ha sido contagiosa y quizás sí. lo pidió porque ya venía por ahí y, y cuando viene el silencio pues lo que viene entonces es una movida que obviamente debe ser desestabilizadora del régimen actual para que pueda entonces entrar otro régimen en funciones. Me parece a mí que habrá otros silencios además del, de los Estados Unidos que seguirá este, a esta trayectoria, porque me parece a mí que el, el desangre del pueblo venezolano parece que ya no aguanta más.
1: Y yo creo que esto es un añadir un factor tal vez hasta más emocional, porque pasajero entre Venezuela y Estados Unidos no debe haber tantos al día. Estoy diciendo 100, 200 a todos en Así que no es un factor importante, pero es una cuestión simbólica de que no hay relaciones. Vaya sin, no ustedes, sin ningún, pero, ustedes. Pero y hay, nosotros. hay
3: más de 100 y 200 porque eh, yo, una no, sola línea no, de aire mueve muchas. En un avión puede haber
1: 200 personas. Sí, sí
2: es verdad, pero hay es verdad.
3: muchos vuelos y distintas sí, líneas yo, aéreas. Yo vi
2: eso como un... Ahora hablando, hablando más Algo interior. está pasando. Algo va a pasar porque Estados Unidos no suele tomar ese tipo de medidas ¿En verdad? Eso y menos, menos en público y menos en público eh, eso se une como habíamos dicho a ese llamado directo de Juan Guaidó al Comando Sur de la que intervenga, para que el ejército de Estados Unidos intervenga en Venezuela eh, es triste y tengo que decirlo yo pues los que escuchan este programa saben cuál es mi posición sobre el gobierno de Nicolás Maduro pero yo eh, en la vida defiendo principios y me parece que hay un principio fundamental aquí envuelto que es el de la no intervención y me parece que la solución pacífica de los conflictos y el derecho a la, el, y el principio de la no intervención deberían ser eh, protegidos por la comunidad latinoamericana y es triste y lo hemos visto a través del desarrollo de esta crisis Cómo la comunidad latinoamericana cada vez se muestra más impotente para poder mediar en este conflicto eh, la división que existe en la familia latinoamericana en los gobiernos de la región sobre el tema la incapacidad para poder crear un vehículo de interlocución entre las partes no hay forma de que gobierno y oposición puedan tener un diálogo efectivo varios gobiernos que han intentado el gobierno de la república dominicana el gobierno de México, el gobierno de Uruguay, la Santa Sede. O sea, nadie ha podido generar un canal de comunicación y de negociación efectiva entre las partes que adelante una solución pacífica a este conflicto. Y lamentablemente, esa decisión a mí me parece que lo que apunta es a eso, a que estamos en, 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 en las horas cercanas la, la Guerra Fría. a una intervención en Venezuela que sería pues de carácter... Es desastroso para no para el, obviamente para Venezuela para las venezolanas y los venezolanos pero para la región ni se diga
3: sería interesante ver la reacción de Rusia porque ha habido un coqueteo sí. entre Putin y, y, y Maduro, Maduro. Con hasopo, y, 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 y ha bien. habido hasta alguna presencia aunque sea fotográfica de militarismo ruso en, en Venezuela por lo menos equipos y asesores, soldados, asesores eh, así que podríamos estar ante un escenario complejo
1: yo, bueno, vamos a una pausa y yo tengo que añadir algo más eh, voy a hacer tratar de ser analista aunque el corazón a veces traiciona a uno pero vamos a ser analista vamos a una pausa Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El Senado, a través de la Comisión de Seguridad Pública. Pero tú ibas a hablar de Venezuela. Ah, perdón, perdón. Okay, sí. Es que, no te, no te digo. Es que a veces es mejor... Que tú, a veces desde ahí mejor... A veces Tú
2: estás tenso, tú tienes <risa> este...
1: Mira. ansiedad. Ahora soy analista, No tengo como si estuvieran en un sistema de inteligencia del país que ustedes quieran, análisis sin emociones. El problema de Venezuela y Estados Unidos es emocional, y entonces cuando hay emociones por medio, no hay lógica. Mientras más tú lo analices lógicamente, más te pierdes. Estados Unidos, desde el Manifest Destiny, ha dicho, este hemisferio es mío, y yo mando aquí y en cierta medida ha tenido razón en muchos casos por tanto cuando ellos ven que hay un, un país que se llama Venezuela la pequeña Venecia que tiene petróleo con, con ganas que es importante y se me desvía la ovejita se me sale de la finca y se va para el predio de al lado yo la busco aunque sea una ovejita que si se va, si no tuviera importancia, no vi, no, pero es el principio, Estados Unidos no puede emocionalmente concebir que una nación americana tenga una deslealtad al imperio norteamericano, estoy analizando en frío, no estoy metido emocionalmente, por tanto, esas son cosas que no tienen solución, es como los palestinos y los judíos, no trate de mediar porque es que no hay solución a esos problemas. Estados Unidos no permite que una nación como Venezuela, en el Cuba, pues el caso más eh, más de larga duración de esa tirantez, y mira lo que han hecho a Cuba, la, el bloqueo económico, las necesidades económicas de Cuba, etcétera, etcétera. El bloqueo a los, a los barcos que tocan puertos cubanos no pueden volver a Estados Unidos. Y no es, no es por nada eh, eh, económico ni político. Mire, Estados Unidos tuvo una guerra con Vietnam que mató 58.000 norteamericanos. Por cada muerto debe haber cuatro heridos. Así que debe haber 250.000 heridos norteamericanos. Y los americanos mataron, según la, los números vietnamitas, dos millones de soldados vietnamitas. Dos millones. Y hoy tienen la mejor relación. Eh, eh, vietnam para Estados Unidos hoy en día es lo que desde eh, el punto de vista de, a, de aduana es most preferred nation que eh, tiene un ranking superior a las otras naciones ¿por qué? porque no hay emociones, lo que hay es negocio, mire usted producen arroz, me van a comprar un montón de cemento y varilla para hacer de hoteles que lo están haciendo y edificios y carreteras, me han comprado billones de dólares en en, en, en petróleo, etcétera, etcétera norteamericanos, por tanto ustedes son buenos pero con Cuba o Venezuela no pueden porque es dentro de la finca mía. Y aquel señor que escribió Manifest Destiny tenía razón, estoy analizándolo sin emociones, para los norteamericanos, este hemisferio es de ellos. Y sencillamente no, no, no pueden analizar el hecho de que alguien coja una ruta diferente. Eh, mire, si ahora mismo... Eh, Francia o, o Suecia decide tomar un rumbo diferente po, eh, eh, políticamente Estados Unidos no le afecta no le gustaría pero no le afecta pero con en este hemisferio eso es imperdonable cuando yo estaba en ese mundo de eso hace dos mil años atrás cuando a uno lo trasladaban para Centroamérica que era un una democión demotion ¿cómo se dice democión este una rebaja en el ranking le decían, y fulanito, ¿dónde está Néstor? N Néstor se fue a la finca, The Farm, porque en ese mundo de inteligencia, Centroamérica es una finca norteamericana, The Farm, es un dicho del mundo de inteligencia, y esas cosas emocionales se hace bien difícil racionalizarlas políticamente porque las emociones bloquean todo entendimiento para bueno, para bien y para mal a veces las emociones son muy buenas en la vida no pero en este sentido Venezuela, si mañana Maduro cambia rumbo y dice mire, lo más grande en el mundo es el presidente Trump y yo quiero tener una relación estrecha con Trump Estados Unidos no tiene problemas con Venezuela ni con Maduro ni con los problemas que tiene Venezuela actual porque ya está la ovejita se metió en la finca esto es un análisis el que quiera ver mi visión personal en Génesis un día de esto pues hablen conmigo sí, pero, la, tú tienes la, razón, la, pero es análisis tú, sin emociones
2: tú, tú tienes razón en lo que ha sido la tradición de la política exterior norteamericana sobre América Latina desde, desde el siglo 19 para acá, particularmente después del 98 pero hay una realidad Estados Unidos se había movido al final de la guerra fría a una postura de mayor pragmatismo con el tema de América Latina Correcto. particularmente bajo las administraciones de Bush eh, hijo y de Obama eso fue lo que permitió que coexistieran los ocho años de George W. Bush con el auge de gobiernos de izquierda en la región sí. y que Estados Unidos no hiciese absolutamente nada para desestabilizarlo eh, ahora llegó el loco de casa o sea, el loco de casa Gengis Donald Trump, Trump que entonces como su locura no le basta ha nombrado un tipo que está más loco que él sí, el, que es John Bolton,
1: que es agresivo, o sea, John, Bolton
2: John Bolton es un sujeto peligroso es un individuo obsesionado con el papel belicista de los Estados Unidos, ha escrito sobre eso, ha sido comentarista y ha sido muy claro en que su objetivo es destruir todos los regímenes que puedan tener una postura eh, mínimamente disidente de la visión hegemónica que él tiene sobre los Estados Unidos desde que llegó a su puesto de consejero de seguridad nacional está como los borrachos en, lo, lo, borracho en una barra buscando una pelea o sea, él o la quería formar con Corea del Norte o la quería formar con Venezuela y en Irán, que no hemos hablado de eso sí, que está por... en Irán la situación está bien complicada por una especie de locura de, de del Estamento de Seguridad Nacional Norteamericano civil, el civil porque contrario a lo que ha sido su postura de ser bastante prudentes salvo uno que otro caso frente de los militares frente al poder civil en los Estados Unidos los militares aquí han sido vocales en el sentido de que se evite a toda costa un conflicto en el Medio Oriente que agrave la situación allí. Y en el caso de Venezuela ni hablar, en el caso de Venezuela ni hablar. Así que yo creo que nosotros los que miramos el, 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 el mundo estamos quizás subestimando el potencial de peligro que la mentalidad que representan Trump, Bolton y los que con ellos andan eh, que representan para la humanidad en este momento. Y entonces lo peligroso, me parece a mí, es que los poderes que habían sido poderes niveladores de esa torpeza norteamericana, la Unión Europea particularmente, no está en su mejor momento. Hay elecciones para el Parlamento Europeo a fines del mes de, ma de mayo en Inglaterra. El partido que está primero en las encuestas es el partido del Brexit de la extrema derecha por encima de conservadores y laboristas y eso da una idea de por dónde anda Europa en este momento una situación muy cercana a los finales del 20 y principios del 30 del siglo pasado que sabemos cómo acabó
3: aquello Compañero el, Richard, el tema yo creo que hay que mirarlo como apunta Néstor no tan solo Venezuela sino el resto de las actuaciones del de brazo de política exterior de los Estados Unidos. Eh, hoy mismo el, el presidente hizo una declaración de la que él le gusta hacer, de emergencia nacional. Él le gusta eso. Y esta vez en el campo de las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con la industria de las comunicaciones. Y es parte de la guerra con China, porque el, el presidente entiende que China está utilizando el, el comercio de la industria satelital y de comunicaciones e informática para adentrarse en los Estados Unidos y robar los secretos de esta nación, en cuanto al conocimiento que supone el mantener pujante y creciente esa industria que obviamente no es la del futuro, es la del presente, las comunicaciones. Y junto con, con esta declaración, él... Tuvo la oportunidad de establecer puentes de plata con China, pero la perdió la semana pasada porque no tuvo ningún ápice de éxito en una cumbre económica para discutir los diferendos que hay en cuanto a las políticas de ambas naciones y la imposición de aranceles y tributos especiales a productos que vienen de China. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con lo otro? Pues tiene que ver con todo. Porque al fin y a la postre, todo tiene que ver con dinero. Venezuela tiene que ver con petróleo.
1: Mucho petróleo.
3: Y China es la persona que compra la deuda de los Estados Unidos. O sea que estamos hablando de que el capital... Eh, que sostiene en gran parte la economía por lo menos financiera de los Estados Unidos, es China. Y, y tenemos un cóctel interesantísimo cuando analizamos todo ello, porque traemos a Irán y en ese, en ese punto Estados Unidos se desvincula de un acuerdo con Irán, Irán lo sigue cumpliendo, los europeos siguen con los iraníes eh, manteniendo esa política y ese acuerdo y cuando los Estados Unidos empujan el gobierno iraní el gobierno iraní con suma cordura responde diciendo nosotros no queremos una garata lo que queremos es una solución a este problema y como dice Néstor el, los Estados Unidos están locos buscando con quién cazar la pelea pero el resto de la humanidad ha decidido que por lo menos en este momento la salud mental ha de prevalecer y se va a evitar esa pelea, pero ¿a qué costo? Y de pronto caemos otra vez en Venezuela. Y Venezuela pues tiene una participación de todo ese movimiento transnacional. Los jugadores que juegan en, en Rusia y en el oriente están presentes porque el gobierno de Maduro tiene sus relaciones en el Oriente también. Y todo esto es un cóctel espectacular que se puede dar en nuestra hermana República de Venezuela, porque estamos en, la misma, en el mismo entorno. Que no se nos olvide que Venezuela,
2: por eso a veces, a veces las cosas parecen no tener sentido y realmente lo tienen. Y, y aquí nosotros, en Puerto Rico, a veces se nos pierde se nos pierde el bosque por concentrarnos en, en, en una rama, ¿no? Venezuela es uno de los principales socios comerciales de Rusia y de China sí, en América lo Latina. Traigo. Por, eso, lo por eso Y hay un denominador común. Esta guerra comercial, eh, que no es nueva. O sea, que no es nueva. O sea, muchos de los conflictos del siglo XVII, XVIII, 19 eran por las rutas comerciales claro. de hecho el descubrimiento el llamado descubrimiento de América es parte de esa guerra comercial es la búsqueda de una ruta más corta para, para, para la China así que lo que ocurre en cuanto a esa mirada de, de nacionalismo económico que guía a la administración Trump mezclada con un eh, con una política exterior trasnochada. O sea, lo que Ignacio plantea, mucha gente lo escucha y dice, pero este hombre está loco, mira, hablando del destino manifiesto. Ahí me escribió un querido amigo mexicano quien aprecio y distingo, y me dice, pues es que Ignacio se volvió loco hablando del destino manifiesto. No, no, es que los ideólogos de la política exterior de Trump es andan todo. en esa. Claro. Andan en esa. O sea, han resucitado al almirante Meijan, ¿Andan con el almirante Meijan todavía? O sea... Y es, y es un momento complicado porque, repito, el balance de poder que se había producido por Guerra Fría con la emergencia de la Unión Europea como un actor importante que por fin se había recompuesto luego de, del fin de la Segunda Guerra Mundial y de todo, toda la turbulencia de la Guerra Fría en Europa. La emergencia de una serie de potencias económicas que juegan un papel más allá de lo económico en el elemento geopolítico, el caso chino, el caso ruso, el caso de la India, inclusive en el continente africano, el caso de Sudáfrica, los llamados BRICS, eh, y el papel que estaba jugando una América Latina que parecía dentro de sus divergencias ideológicas que estaba desarrollando unas políticas más o menos de consenso en el tema económico y aún en el tema político. Todo eso parecería resquebrajarse en nuestra, en, en, en nuestra cara, ¿no? Era un poco lo que decía el amigo Rafael Cox Salomar hoy en su columna de, del periódico El Nuevo Día, que me parece que es un, un, es un ejercicio de sensatez en tanta locura que es que, que, que los locos están sueltos de verdad y no son locos. Es el nacionalismo económico, es el nacionalismo político, es eh, este, este brote de populismo que, que, que representa una, una alternativa de corto plazo a, al derrumbe ideológico, a la pérdida de referentes totalizantes que ocurre luego del fin de la Guerra Fría. Es decir, es un momento caótico en, el, en la humanidad, con el agravante en el caso nuestro, como colonia de los Estados Unidos, que un poco también es una segunda maldición, porque nos pasa como nos pasó con España en el siglo XIX, que éramos presas de, de quizá la generación de políticos españoles más incompetentes, eh, y ahora somos presas de, de el gobierno más, más alejado, de la visión ideal del gobierno republicano, y hablo de republicano, no de los republicanos y demócratas, del, del modelo republicano de gobierno que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia, lo que planteaba Héctor del, 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 del fetiche con los estados de emergencia que tiene Trump, es que detrás de eso hay una mentalidad autoritaria. Hay claro. o sea, una mentalidad de, 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 de que el Congreso no existiese. O sea, esa, eh, esa, esa mentalidad de que la prensa, el Congreso... Eh, el Poder Judicial, recordemos los ataques que hizo al juez presidente del Tribunal Supremo, es decir, Trump quisiera gobernar
3: él solo, bueno o sea, es así un que, modelo autoritario. Y en el punto que mencionas del Poder Judicial la semana pasada en dos ocasiones él dijo que iba a presentar legislación para quitarle el poder a los jueces federales de emitir sí. estados sí, eh, sí. provisionales sí, sí. o interdictos y que una decisión de un juez no se pudiera aplicar por toda la nación de los Estados Unidos porque eso le afectaba a él. y Entonces, Bien, pues por... cuando cuando va a hacer lo que llama el court stripping, pues entonces, ¿qué queda? Porque el reducto que le queda al ciudadano es la justicia. Y si la justicia está a menos pues tienes menos justicia. O sea, que que va derechito por la, el totalitarismo. Sí. Absolutamente. En una ignorancia, porque no hay ni un plan hacia el,
1: el totalitarismo, es cosa intuitiva. Son este fascistas intuitivos, o que ni han leído del fascismo. Son gente bien mediocre, con mucho poder y mucha posibilidad de hacer mucho daño no, al mundo. No, hay de todo.
2: Hay, eh, hay fascistas intuitivos, pero ahí hay una gente que llevan años,
3: ideólogos, años ideólogos.
2: como ideólogos y como propagandistas. Wow. O sea diciendo que el estado es el que el gobierno es el problema, que el gobierno es un peligro, que hay que reducir el gobierno al mínimo por no decir eh, vivir sin gobierno. Y yo creo que un poco apela a ese sentido de inseguridad. De, de, de los sectores blancos pobres de Estados Unidos y, y, y pues ahí está lo que, lo que se está viviendo en ese país con las consecuencias que tiene para Puerto Rico sí. porque no es que Donald Trump está obsesionado con Puerto Rico, es que su trato hacia Puerto Rico responde a una visión ideológica y donde el desdén hacia Puerto Rico es música para los oídos de su electorado por eso usa Puerto Rico y los ataques a Puerto Rico como un balón.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Señores, tenemos que ir a una pausa y
0: regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos al mundo federal puertorriqueño y tenemos que hablar del, del coronel retirado Arnaldo Claudio, pero hay otras noticias aún más importantes. Sí, y antes
2: de eso, sobre ese tema, eh, llega una delta noticioso del periódico El Nuevo Día en estos momentos que anuncia que el jueves Gustavo Gelpi designó como monitor interino de la policía esta tarde a John Romero un ex empleado del eh, ahora ex monitor federal, Arnaldo Claudio. En una orden, el PIN indicó que trabajarán con él, con John Romero, Alan Jones, Rafael Ruiz y Scott Crack, quienes también formaban parte del equipo de Claudio. El juez señaló que fueron contactados y aceptaron continuar con las labores hasta que se nombre alguien en propiedad. El tribunal designa al señor Romero como monitor en funciones hasta que se ordene de otra forma por el tribunal, eh, indicó el PI en la orden que se hace pública eh, esta tarde. Aquí hay dos cosas. Uno, continúa con la oficina del monitor. Ayer eh, Claudio señalaba que estaba cerrando la oficina. Y dos, eh, se mantiene su equipo y parece que hay planes de nombrar un monitor eh, en propiedad. Lo interesante. Es que se guarda, se ha guardado silencio, ya van más de 24 horas de la salida de Claudio sobre los señalamientos que se hicieron por este y que se han hecho por, por Claudio sobre su salida como monitor de la policía. Ayer eh, en el periódico El Vocero, ya luego que nosotros termináramos el programa, se publicó una nota de la periodista Melisa Correa donde citaba a Arnoldo Claudio señalar que había eh, mencionado eh, potenciales conflictos de intereses de personas relacionadas al, al proceso de reforma de la policía y de monitoreo al cumplimiento de esta reforma también luego de que nosotros saliéramos del aire ayer el periódico eh, la página de Noticel eh, señaló que el padre del juez federal Gustavo Helpi, el licenciado Gustavo Helpi, es parte del bufete Maconel Valdés, que eh, es el bufete al que se le señaló el contrato de 3.3 eh, o 3.7 millones de dólares eh, suscritos eh, para representar legalmente al Departamento de Justicia, que hasta ahora los abogados internos del departamento eran los que estaban asumiendo esa representación. Es curioso el silencio que algunos medios han guardado en el día de hoy sobre estos señalamientos, es curioso también el silencio que desde los sectores políticos del país se, han, se ha guardado sobre este tema. Son señalamientos muy serios eh, y son señalamientos que deberían tener alguna explicación en algún lugar. Eh, bien fuera del juez el PI, bien fuera del Departamento de Justicia de Puerto Rico eh, e inclusive del propio Arnaldo Claudio, a quien conozco y pues sé que desde ayer ha estado eh, no ha estado evadiendo eh, el explicar las razones que lo llevaron a, a esta renuncia tan introspectiva. Así que es una situación muy seria, eh, porque lo que está en juego es no solo eh, el proceso de reforma de la policía me parece a mí, sino la credibilidad del foro federal, eh, no estamos hablando de cualquier juez, estamos hablando del juez presidente del Tribunal Federal de Puerto Rico en este momento y me parece que es una situación muy muy seria
3: De parte del Tribunal Federal no ha habido expresiones que yo conozca, sin embargo el Departamento de Justicia sí hubo Hubo comentarios de parte de la secretaria a los efectos de que, de que ella estaba muy muy contenta, muy complacida con la representación que el departamento le había dado al, a la oficina del del monitor. O sea, que eh, no
2: fue una petición del departamento de justicia, bueno no de la secretaria. Ahora,
3: ahora viene la parte de la inconsistencia. Entonces ella apuntó que fue el departamento de seguridad pública el que quiso hacer el cambio de, de asesoría legal sin embargo otra palabra el,
1: pesquera para pa poner nombres a lo que bueno
3: estamos... no sé no dijo no se dijo nombre Pero, el el comunicado del de departamento de seguridad no creo que tenía atribución a persona alguna sino fue genérico a los efectos de que ellos habían actuado, porque la secretaria de justicia había dicho que sería bueno el cambio. Así que hay ahí versiones eh, conflictivas. Eso no es. Eh, me parece a mí que el tema es suficientemente importante como para que haya algún tipo de expresión aclaratoria, eh, especialmente porque el, el monitor que eh, renunció apunta a falta de supervisión, especialmente en la cuestión económica del manejo del presupuesto de la oficina. Y ahí, pues, eh, obviamente, debe ser el señor Claudio el que apunte hacia quién él se refiere. Porque de otra manera, pues un señalamiento general le echa lodo a todo el mundo y estoy seguro que, que no es así no puede ser que todos los componentes de momento de, miren para el lado las cantidades económicas que estamos hablando no son pocas en términos de cantidad eh, los señalamientos de, de falta de supervisión son serios eh, y me parece que en una época en que en Puerto Rico estamos viviendo por una carestía de fondos y de pronto que los fondos pocos de Puerto Rico se para programas administrados de forma federal, como es la Junta, que es el pueblo de Puerto Rico el que los paga. Así que cada dólar que se utilice con poca eficiencia, diría Ignacio que es una manera fina de decirlo, eh, sí. pues repercute... <ríe> Muy en contra de los mejores intereses de cada puertorriqueño.
1: Eh, estoy de acuerdo con ustedes. Yo, yo creo que hay que hacer una aclaración en torno al issue de McConnell, que es el, el los abogados que toman el caso de justicia, que esa decisión no es del juez del Pi, La gente mezcla como que el juez del PIB dice, bueno, desde mañana justicia no brega aquí, el que brega es Macono. No, es una decisión del gobierno de Puerto Rico. ¿Quién la decidió? Si fue el comisionado de la policía, como se llama el, el señor Pesquera, como, como dijo el compañero Richard, o si fue el gobernador, o si fue alguien en el gobierno. Eso, no, por lo menos, yo no lo sé. Ahora, eso, eso no fue una decisión judicial una decisión del gobierno de Puerto Rico quitarle el caso a justicia donde las personas que han breado con ese caso dicen que lo iban manejando muy bien y dárselo a un ente que hay abogados competentísimos pero 100 veces más caro que los que estaban en, en,
2: en la página de Noticel se publica copia del contrato Número 040-19-00147 que suscriben el 28 de diciembre del 2018 el negociado de la policía de Puerto Rico Bien, ahí está. el Departamento de Seguridad Pública y comparecen por ellos Henry Escalera, comisionado de la policía y Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública con el bufete de McConnell Valdés
1: Esos son los que le quitan el caso a justicia y se lo dan a McConnell por razones que estoy seguro que pasarán a la historia en un gran vacío de desconocimiento, porque a menos o sea, el departamento
2: no, no, de seguridad pública tomó la decisión de que quien lo iba a representar de ahora en adelante era el bufete McConnell Valdés y no el departamento el al, bufete del pueblo de Puerto Rico que es el departamento y
1: alguien de justicia. Que no se haya caído del alto de un olivo piensa que el bufete de McConnell que está íntimamente ligado con este gobierno no cabildió para coger ese ese esa manzana gigantesca de caso eh, señores estamos hablando de un mundo comercial
2: mira para eh, que sepamos quién pero, es este señor John Romero
1: yo no sé quién es.
2: es un oficial retirado de la policía que sirvió por alrededor de 30 años en el departamento de la policía de Nueva York llegando a alcanzar el rango de inspector eh deputy inspector eh hasta su reti eh, luego de su retiro del Departamento de Policía de Nueva York, fue nombrado jefe de la policía de la ciudad de Lawrence, Massachusetts, y sirvió como jefe eh, de, la poli de, esa, de policía de esa ciudad por 15 eh,
1: años. Pues ahí está. Este es un hombre
2: que por lo menos tiene experiencia en la Policía de Nueva York, en la Policía de Lawrence, Massachusetts.
1: De verdad que es un caso triste. Porque es un caso donde, dada el gobierno federal, hace unos años eh, demanda al gobierno de Puerto Rico por un caos policiaco, falta de entrenamiento, falta de equipo, falta de continuidad de entrenamiento. Eh, y entonces esta, el, el gobierno de Puerto Rico llega a un acuerdo con el gobierno federal. Miren, vamos a tener aquí a alguien que supervise este proceso en lo que la policía de Puerto Rico brinca a la modernidad y dejamos de ser un cuerpo de, de policía donde se le violan los derechos a todo el mundo etcétera etcétera eh, malos, malamente entrenados los policías, etcétera, etcétera. Es un consent agreement entre ambas partes, el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico. El monitor, este señor Claudio comienza su trabajo, se frustró, obviamente si uno lee la prensa se da cuenta que, que él no, no compartía cómo se estaba manejando este issue, sobre todo con el bufete de McConnell que lo, me da la impresión que lo consideró un despilfarro de dinero, pero hasta ahí llega. El hecho de que el que el gobierno federal tiene el ojo puesto sobre la policía de Puerto Rico y su modernización, eso no no se afecta por nada de esto, no nos despistemos por el por el chisme el gobierno federal sí, todavía no considera es que no por, por la cosa emocional no hay cosas serias ni es una no, cosa no, emocional no, no, son cosas. hay un
2: serio señalamiento no, no, de sí. conflicto de interés no, y, al juez de, el
1: PI y, no, pero en eso yo discrepo porque la decisión de irse a McConnell no es judicial es de la policía sí, pero, de Puerto Rico pero Reyes.
2: cuando al juez el PI por lo que señala el, el monitor de la policía se le lleva la situación específica de que se primero se está suscribiendo un contrato altamente oneroso, altamente oneroso para Clarísimo. el pueblo de Puerto Rico y en segundo lugar que ese contrato se suscribe con el bufete donde trabaja el padre del juez el pi cuando el monitor de la policía lleva ese caso ante el juez el pi y el juez el pi no hace nada que es el señalamiento que hace Arnaldo Claudio, Arnaldo Claudio toma la decisión de renunciar. O sea, el juez pudo haber dicho, pues mire, no, que no se suscriba el contrato. O oh, otra alternativa, pues yo me inhibo. Yo me inhibo? Y se acabó. O sea, él tenía dos, dos caminos hay, que hay, seguir, no siguió muchos. ninguno. Y el no seguir un camino que evitara primero este despilfarro de fondos del gobierno de Puerto Rico, y en segundo lugar, evitar a la apariencia siquiera de un conflicto de interés en un asunto tan serio como este, es lo que lleva al monitor de la policía a renunciar, nosotros estamos discutiendo esto hoy, porque el monitor de la policía renunció y dice, renuncio por esto porque no puedo lidiar con esta barbaridad si no, no lo estaríamos eh, discutiendo y el contrato seguiría y McConnell va a cobrar sus tres puntos y pico sí. millones, y no sabríamos nada de esto, nada
1: de esto lo que hay que, si uno tuviera el tiempo para investigar estas cosas Periodista. en Puerto Rico hay periodistas que pueden hacerlo ¿quién fue la persona que tomó la decisión quítale el caso a justicia aunque lo están llevando bien dáselo a McConnell que van a cobrar 100 veces más que justicia Esa, ahí donde puede haber mano criminal entre comillas y estoy siendo cínico ahí donde puede haber intereses creados it is what it is uh, uh, como dicen los médicos, las cosas son como son y no como uno... ¿Por eso? Que fueran. Son las 6 de la tarde 18 horas, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Compañeros
2: un dato aquí del bufete extendido Son buenos. y hoy sí que es del bufete extendido me, me señalan y lo voy, a, lo voy a leer tal como me lo envía este distinguido jurista el sueldo de un abogado de la división de litigios del departamento de justicia ronda entre los 40 mil y 50 mil dólares al año ¿cuánto van a cobrar por hora los abogados de McConnell? cinco veces eso
1: Sometido, compañero. Sí, no hay más nada que decir. Bueno, vamos a la electricidad. Fijada la fecha para un síndico. Puerto Rico está en sindicatura completo. La jueza Taylor Swain verá el 12 de junio, que eso es pasado mañana, la moción que busca que Bonit bonistas tomen el control de energía eléctrica yo diría que eso es bien negativo para Puerto Rico pero eh, eso es lo que la jueza Taylor Swain determinó que ex, examinará el pedido de National Public Finance Guarantee y otras dos aseguradoras municipales para nombrar un síndico de esta corporación pública ¿qué efecto tendría eso? el síndico sería como el síndico en un proceso de quiebra señores, yo llegué aquí, todos los de ustedes que están mandando, por favor, salgan por esa puerta y nos vemos mañana. Y yo mando aquí, yo decido qué hace, qué se vende, qué se compra, etcétera, etcétera. Sería un proceso de quiebra en el sentido formal donde un síndico sencillamente toma, ocupa el espacio de la dirección de energía eléctrica. Es bueno para nosotros, es malo para nosotros. Don Héctor, Richard.
3: ya... Esto va a la par que Energía Eléctrica tiene ante la juez Taylor Swain también la aprobación del de plan con sus acreedores supuestamente principales. Eh, así que la juez tiene entonces dos, dos mecanismos frente a sí para tratar el mismo problema. O sea, que ¿quién va a dirigir la autoridad si es la estructura que está legislada y tomando razón del proceso de título 3 de promesa o si va a optar por entender que tiene mayor mérito eh, entregarle el, la, el destino de la autoridad a los que están sugiriendo porque tienen un contrato que así lo permite, ¿no? Eh, asumir la posición de síndico para la, para la autoridad. Eh, a la vez que esto está sucediendo, hay un reclamo tanto de los trabajadores como de los consumidores de la autoridad, eh, indicando que el acuerdo que se ha llegado con los bonistas es en extremo oneroso para el pueblo de Puerto Rico y que los cargos por electricidad han de ser elevados a un punto en que la economía tanto del país como la economía individual eh, no podrá soportar ese ese peso de un, un costo energético tan alto suben las voces también de los sectores que están promoviendo y con razón la utilización de energía alternativa y, y apuntan hacia que hay la amenaza de que se, se imponga algo que se llama el impuesto al sol. O sea que aquellos que se salgan de la red de energía eléctrica tendrán que contribuir independientemente de si usan o no la energía al pago de la deuda o sea que todo esto todo esto está servido en la mesa frente a la juez Taylor Swain que ese día 12 pues, dijo que va a considerar el tema de la sindicatura privada pero que no puede extraerse de la realidad que tiene ante sí que la Junta de Control Fiscal y el gobierno están diciendo apruebe el plan con los bonistas, tiene el reclamo de los consumidores y los trabajadores diciendo no lo apruebe, es demasiado oneroso, y estudios que han salido a la luz pública en los últimos días de que esto va abocado a una quiebra a declararse dentro de tres o cuatro años. Porque... Una segunda no, quiebra. Sí, no va a poderse lograr. Y apuntaba yo fuera del, del aire a, a Ignacio, que podemos también añadirle a este cóctel... Eh, vamos a llamarle molotov <risa> o de frutas. <risa> Porque fruity en, en inglés es alguien que tiene un poco afectadas sus capacidades pues este cóctel, como el queramos llamar, por una cláusula que está en el contrato de los bonistas Es que Puerto Rico no puede ir a la quiebra otra vez respecto a esta deuda. Diría como profesor ¿Cómo? Santos Pema, digo, cógete esa gata por rabo. Espera, espera,
1: eh, vuelve y tira lo que no, que, no, que no te que capte.
3: Que contractualmente uh -huh. se establece por el Estado, por la Junta, Bonita, que Puerto Rico con relación a ese acuerdo no puede ir a la quiebra
1: ah, que ellos contratan que tú no te puedes ir a la quiebra sí y eso es legal bueno bueno maybe. yo lo dejo ahí porque sí, quiero, che, que no quiero
3: que veas la mesa como está servida wow y
1: para qué tú quieres que la otra parte no se quiera ir a la, no se pueda ir a la bueno, quiebra obviamente
3: para que para... no no te dañe el el flujo de fondos que se está amarrando para el repago de la deuda
2: eso por un lado y hay otro elemento que a mí me gustaría particularmente la opinión de, de Héctor porque tiene tiene más experiencia obviamente en ese mundo que yo y es que aquí hay un proceso que se nos olvida que es la venta de la autoridad de energía eléctrica eh, cuán entre comillas atractiva puede ser esta corporación pública para un comprador privado cualquiera de los extremos de operación de la autoridad porque como la quieren parece que privatizar por pedazos. Eh, ¿cuán atractiva puede ser para, para un inversionista privado con este acuerdo a cuesta?
3: bueno, el, la observación tuya es muy al punto porque ¿cuántos meses hace ya? Desde que se anunció que estaba a la venta la autoridad y que se estaban examinando los, los novios para este matrimonio. Hace más de seis meses.
1: Sí, fácilmente.
3: ¿Por qué no se ha dado la noticia? Ah, tenemos boda. Precisamente ¿Qué? por la inestabilidad que representa lo que estamos discutiendo aquí. ¿Quién va a poner el capital que es necesario para asumir la responsabilidad por este monopolio que es la energía en Puerto Rico si no tiene una seguridad de cómo el Estado va a asumir el pago de la deuda porque el que viene va a cobrar del activo principal que hay aquí, que somos nosotros los consumidores o sea, el pago que hagamos nosotros va a pagar la deuda vieja y va a pagar por el nuevo consumo así que no tenemos nada más que un lechón para la Navidad. Somos nosotros mismos.
1: Wow. Oye, y, y la privatización, que la gente habla de eso como si fuera una varita mágica. Si yo privatizo y vendo los activos nada más, y el Estado se queda con la deuda que son casi 10 billones de dólares, 10 billones... Y, y la Florida Power, Connecticut Power, la que sea, no no adelantaríamos algo. Estoy pensando sin conocimiento alguno, estoy tirando la idea.
3: Bueno, volvemos al, al punto. El repago de la deuda, ¿de dónde va a venir? No va a venir del Fondo General. No. Va a venir de los consumidores. Sí, de nosotros. Pues, quiere decir que si no se reduce la deuda a un, a un nivel manejable, pues va a tener que dedicar la mayor parte de los ingresos que produce la autoridad que sea, en su momento dado, vamos a llamarle la nueva electricidad, este, va a tener que compartir lo que, lo que genere la venta de energía para el repago de la deuda vieja y para el pago del consumo nuevo. O sea, como tú haces una ecuación que sea rentable para los dos, pues como decía la canción, something's got give. O sea, algo tiene que ceder. Y, y me parece a mí que ahora mismo lo que está pasando es que el consumidor eh, sigue siendo aplastado porque no hay mayor capacidad de repago en el consumidor puertorriqueño. No, la economía no ha crecido, se contrae. Y claro, ha habido un flujo de fondos en la economía, pero eso es transitorio y muchos de los fondos que están circulando no se quedan en Puerto Rico porque para pago de cosas que se deben a otras personas que no están aquí ¿Quién es el inversionista que está ahora por cobrar de la Autoridad de Energía Eléctrica? No, no son los, los inversionistas originales que pusieron los bonitos Son
1: los, que compraron, los que
3: compraron algo que valía un dólar y pagaron 10 centavos y esperan recibir 90 o 50, 75, como quiera que sea, eh, van robándose
2: la tercera. Voy a hacer un comentario que sé que mucha gente va a decir, bueno, pero ahora sí que Néstor le ganó a Ignacio, en ingenuidad. ¿Y por qué no ha habido un planteamiento si hay una especie de, hay una especie de consenso fuera del gobierno de que este acuerdo es sumamente oneroso e imposible de cumplir para el gobierno de Puerto Rico de decir sencillamente si usted es oposición bueno yo como oposición me comprometo a que mi gobierno o el gobierno de de nuestra colectividad, sencilla y llanamente, no va a reconocer ese acuerdo. O lo va a dejar sin efecto.
1: Pero que no, que no puede ser. Si es un, si un acuerdo entre el gobierno y un ente privado, ¿eso es un contrato? Tú, 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 tú no, y bajo título Pero
2: tú no podrías alegar que va contrario al interés
1: público. Ah, bueno, si, si la UE si lo determina. Por eso, porque ahora mismo se está
2: hablando de que la asamblea legislativa apruebe legislación para rechazar ese acuerdo
1: si eso pasara
2: ¿cuál es el efecto jurídico de eso
1: que la asamblea legislativa no tiene poderes sobre promesa es que nosotros eh, se nos hace difícil concebir que el que está mandando es la ley bajo promesa. Oh, pero te lo digo porque eso se está no, no, discutiendo. No, 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 valor, estoy de acuerdo contigo. Claro, estoy, de acuerdo contigo estoy claro. Pero donde manda capitán, no manda marina. Claro,
2: pero entonces, ¿por qué hacerle al país la representación ah, bueno, pues, de que la Asamblea Legislativa pueda, no. aprobando una expresión, detener la puesta en vigor de
3: ese acuerdo? Bueno, no lo puede detener como tal, pero orquestado a manera de país eh, y esa resolución. Eh, vamos a decirle concurrente firmada por el, por el gobernador eh, se presentaba al congreso con un fundamento por lo menos traería una atención hacia el, el problema no, no, no quiero decir que esa es la solución pero como expresión del país total podría servir de apoyo para una gestión en el Congreso. En el Congreso por lo menos hay hay un, un sector del Partido Demócrata y quizás algunos republicanos que quisieran mover o cambiar un, un tanto el sistema de la Junta.
1: El, el, el aumento según este impacto del acuerdo de, de este acuerdo en el sector privado es devastador aquí dice por ejemplo una farmacia de la comunidad que hoy paga 8.500 dólares al mes farmacia de la comunidad pagaría 10.880 un supermercado de 30.000 pies cuadrados que es el supermercado pequeño clásico que es entre 24.000 y 30.000 pies cuadrados pagaría de 30.000 al mes a 38.400, y eso lo paga el que va a comprar huevos y la, la, la lechuga, porque eh, ese dinero sale del bolsillo de todos nosotros, y eh, un hotel de cuatro, 400 habitaciones pagaría 140.800 al mes, ¿Sabe? Se, se hace mucho más cara la vida cotidiana del puertorriqueño, eso para mí es inevitable, eso va a pasar, es parte de la quiebra y de la tragedia puertorriqueña, que tendremos que algún día este, enfrentarnos a ellos este, con todo el rigor este, y la humildad y, y el tesón para sobrevivir esta, esta tragedia, pero es inevitable, por lo menos hasta ahora yo lo veo así. Tenemos que ir a una pausa, son las 6 y 16.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la asistencia por desastre, que nosotros tenemos mucho que ver con eso, eh, con o sin acuerdo, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, buscará acción la semana próxima, antes del receso las negociaciones en busca de un acuerdo sobre el proyecto de asistencia por desastres avanzan pero independientemente de que se logre una transacción, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell de Kentucky anunció ayer que provocará una nueva votación la semana próxima en momentos en que el tranque ha incluido el nivel de asistencia a Puerto Rico Mitch McConnell sostuvo que no permitirá que el Senado re cese la semana próxima en ocasión de Memorial Day sin tratar de aprobar alguna medida cito al señor senador no voy a evitar no voy a enviar a nuestros miembros de ambos partidos a casa sin alguna acción eh, por segundo día consecutivo desde el hemiciclo, el líder de la minoría Charles Schumer de Nueva York demócrata afirmó que las conversaciones progresan pero considera que los republicanos se han dado cuenta de que no habrá un acuerdo de consenso sin que se aseguren los reclamos de más ayuda para la isla, adicionales a los 600 millones de asistencia alimentaria que contienen todos los proyectos pendientes. Así que, ¿dónde está eso? Pues me da la impresión que está en un tranque legislativo. Compañero.
3: Da la impresión que hay un tranque, pero que hay avance. Y, y me parece a mí que... El, el momento de la presión, de que se van a ir de vacaciones, y etcétera pues puede generar la necesidad de llegar a un acuerdo que no es el ideal para ninguno de las partes y, y que se subsane esta situación de impas Pero falta ver qué haría el presidente Trump, porque él ha dicho que ni un centavo más para Puerto Rico.
1: Sí, eso lo ha dicho varias, varias veces. Y que uno, pero, pero el Senado, como ellos como los senadores tienen los pies más en la tierra que Trump, ellos tienen que decir, yo cuento en mi estado con unas minorías, así que tengo que tener cuidado de no aparentar abandonar las minorías porque entonces me puede costar a mí, senador, mi elección. Así que viene ese juego político individual de senadores y representantes que yo creo que es hasta bueno que, que suceda. Don Néstor. Yo creo que en esa pelea política
2: pero no política de Puerto Rico política de Estados Unidos eh, es un juego de suma cero los republicanos no van a aprobar ese proyecto en el Senado si tiene la asignación a, para Puerto Rico a esos niveles eh, Una de las grandes, uno de los grandes problemas que tiene el sistema político norteamericano en este momento del que nosotros somos víctimas eh, en este momento por este particularmente en esta determinación es el temor dramático que sienten los senadores republicanos a potenciales retos primaristas de seguidores del presidente Trump lo que prácticamente los ha llevado a entregarle el alma a, a los caprichos de Donald Trump el caso más, más elocuente y más patético es el de Lindsey Graham Lindsey Graham, que era una de las personas con criterio independiente allí, traicionó hasta a su amigo eh, más entrañable, John McCain, eh, en aras de entregarle el alma a Donald Trump por miedo a un reto primarista. Igual pasa con gran parte de esa mayoría republicana que viven aterrados de que, de que el fundamentalismo trumpista los desbanque. Y que, no, y que pierdan el, el asiento en el club más exclusivo del mundo como se le llama al Senado al Senado Federal en esa refriega y como parte de esa de ese secuestro eh, del eh, de la mayoría republicana cae este este issue de Puerto Rico Donald Trump ha convertido a Puerto Rico lo decíamos ahorita en un balón de su estrategia electoral para mantener contenta su base republicana de extrema derecha, blanca, fundamentalista políticamente, extremadamente nacionalista y con unos altos tonos de racismo eh, y en ese sentido eh, yo no veo honestamente una salida política, porque del otro lado para ser justo, los demócratas han identificado a Puerto Rico como una bandera, una banderilla que saca lo peor de Donald Trump y la utilizan muy eficazmente también eh, así que nosotros somos una, unos rehenes del tranque político que existe en Estados Unidos en este momento.
1: De verdad que no no le veo una solución, sobre todo estoy hablando como puertorriqueño, que nosotros somos los que necesita necesitamos esa ayuda, pero estamos en ese balompié político allá entre los republicanos y no, no veo un futuro fácil para Puerto Rico. Eh, llegará algún dinero, pero llegará con cuenta boca, eh, cuenta gotas. Y si a eso le añade, que nosotros hemos tenido gran culpa en eso, de añadirle al cóctel, darle dos o tres gotitas de corrupción, eh, whitefish, etcétera pues entonces no solamente aprueba el dinero, tú te, te as aseguras que cada dólar que va para allá tenga un, un agente de FBI al lado, porque si no se lo van a tumbar. Lo ha dicho el presidente de Estados Unidos varias veces, que esto es un gobierno que Puerto Rico es un país corrupto. Lo ha dicho el, el presidente. Así que no veo buen ambiente para que llegue dinero como llegó a Tomás y Santa Cruz, que llegó sin problema alguno. Aquí se va a hacer mucho más difícil. No 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 le veo solución práctica a eso. Bueno, pero señores, ayer hubo una hubo una reunión entre varios de los alcaldes eh, y la señora Yaresco que es la jefa de las finanzas de Puerto Rico, en Orocovi, eh, en su primera reunión con, en, con entre la señora Yaresco que es la je, directora ejecutivo de la Junta, eh, tras quedar cubiertos por la ley promesa, seis de los diez, diez alcaldes que participaron en el proyecto piloto establecido por este ente federal, no hallaron ayer soluciones concretas para atajar los problemas fiscales de los ayuntamientos. En cambio, los ejecutivos municipales encontraron una pared que frenaría lo que ven como su salvación fiscal, un proyecto de ley que establecería un mecanismo alterno al extinto fondo de equiparación que les permita continuar brindando servicios esenciales. Eh, tenemos la quiebra de varios municipios de eso lo hemos hablado aquí ya hace cuatro o cinco años y esa quiebra es como un marullo que aunque usted lo vea bien lejano en el, en el horizonte a la larga va a llegar a la playa y ese marullo está llegando a la playa y es la quiebra real de varios municipios algunos están ya con la soga al cuello y varios van a estar en ese sistema. La, la señora Yaresco se reunió con ellos, pero los, los, los alcaldes dicen, mire, no, no hubo grandes soluciones, vamos a tener men menos y menos fondos, y hay alcaldías que no pueden funcionar con menos fondos, porque no pueden pagar la nómina. No estamos hablando de hacer mejoras, hacer puentes, no, no, pagar la nómina. Así que nos enfrentamos a una crisis municipal en los próximos meses.
3: Don Héctor... El, el tema municipal es, es complicado, y, y no creo que lo podemos analizar pensando en la Junta, eh, porque también está dando vueltas el tema de los condados. Eh, figura que no ha sido, por lo menos discutida públicamente con seriedad desde el punto de vista de cómo implantar la idea. Eh, decir condados es como decir aire, porque hay distintos modelos de organización política de condados y no sabemos de cuál se está hablando en Puerto Rico. Eh, me parece que la, la Junta aprovecha esa, esa situación en de desorientación eh, de los alcaldes en cuanto a su futuro por no saber por dónde va a soplar el viento y hace un, un muestreo de las alcaldías y determina un número de ellos, no sé cuál criterio fue utilizado, para eh, llamarlos a una conversación. Y como es típico hoy en día, pues eh, se, se le requiere o se le pide a, a la persona examinada, ya que lo que están examinando son financieros, datos Datos puramente financieros. No hay datos de persona no hay carne y hueso, no hay cara. Es un dato financiero. ¿Y cuáles son las proyecciones? A cinco años, que demuestran, a mi manera de ver, que la Junta no sabe cómo funcionan los municipios. Porque qué proyección puede hacer un municipio cuando no depende de su gestión lo que recibe ese municipio. O sea, es muy difícil... En, el, en la manera que están ordenados los municipios en Puerto Rico poder hacer una proyección de crecimiento o de decrecimiento en los próximos cinco años el, el, el segundo punto es que el organismo que sí podía tener algo que ver con eso que es el banco gubernamental está en quiebra o sea que ahí se fueron un sinnúmero de fondos municipales que estaban, que estaban ahí, ahí. El, el otro ente es el CRIM, el CRIM pues tiene su propio problema existencial. Este, no, no, no puede ni, ni lograr esclarecer a quién pertenece en parcela para imponerle contribución, eh, tiene un, un problema muy, muy serio de falta de identificación de propiedades para ser tasadas y una vez tasadas imponerle la contribución y entonces todo el mundo piensa con por la más corta que es aumentar la contribución a los que están pagando me parece que es la quiebra total del pensamiento porque cómo, cómo le voy a poner más carga al que está a pagando que está. y al que no está pagando no le pongo ninguna porque me da trabajo, o sea eso no es administración eso es la, la línea de menor resistencia así que tenemos una situación muy compleja en cuanto a los municipios. Sí tenemos unos municipios que están funcionando bien, que están siendo bien manejados y que, y que tienen en su haber eh, capital disponible. Pero si esos municipios con un modelo de aportación van entonces a aportar a manera de subsidio a un fondo eh, ya estamos desvirtuando el, el modelo de supervivencia individual, que es lo que por ahí se está de moda, ¿no? Ver quién puede tener la capacidad de sobrevivir solo, porque el gobierno central no viene nada, el crimen está diezmado eh, y ninguna medida impositiva eh, adicional se va a permitir si no está atendiendo el problema de repago de la deuda. O sea, que estamos ante una situación sumamente difícil para los municipios y yo espero y, y sinceramente espero que los recursos de la Junta puedan ser dirigidos por lo menos por un tiempo hacia examinar los municipios y ver qué de ahí se puede salvar, qué de ahí se puede lograr para darle estabilidad a lo que es la primera línea de defensa de gobierno ante el pueblo que son los municipios porque no nos podemos obligar de eso son los tribunales y los municipios ese es el contacto primario del, del ser humano con, con su gobierno así que dentro de todo eso pues el hecho de que la Junta tenga recursos eh, para hacer evaluaciones investigaciones para hacer recomendaciones es positivo y que esté tratando de llevarlos hacia los municipios que estén dispuestos a participar, pues es positivo. Lo que, lo que sí es necesario es que la Junta entienda cómo funciona el sistema. O sea, porque no es cuestión de pedir información, la información va a estar. Es cómo yo utilizo esa información dentro del cuadro general de Puerto Rico de los municipios, que son criaturas del Estado y que comienzan siendo subsidiados y mantenidos por el Estado del Fondo General, y entonces poco a poco es que se van desmembrando a un modelo de autosuficiencia. Y eso es un bocado bastante grande para morder.
1: Vamos a una pausa. Yo quiero hacer una pregunta al compañero Rocho. Una vez que regresemos,
0: de la pausa. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Nos quedamos en una palabra que hacía décadas que no la había y de momento se ponen de moda. La palabra county, condado en Estados Unidos, lo que hemos vivido uno que otro, que son creo que la mitad de los puertorriqueños han estado teniendo experiencias por allá, es interesante que allá, allí no hay eh, municipios, sino una palabra que se llama counties y townships, pero es la misma cosa. La palabra county, en, si se aplica a Puerto Rico, ¿qué significaría eso? ¿Que habría un ente supervisor de varios pueblos? ¿De qué? Lo mínimo que se puede llegar cuando uno usa el vocablo county. ¿Qué quiere decir eso en español
3: para nosotros, compañero? Bueno, es un, es un, un modelo de gobernanza eh, para, para un área eh, probablemente contigua, eh, geográfica, eh, que se haya decidido que unas funciones legislativas, judiciales, eh, de seguridad, eh, de planificación se van a establecer desde, desde esa óptica pero eso no invalida que bajo esa región o área donde funciona el county pues haya cantidad de municipios pequeños o grandes eh, que, que interactúen con, con la población de ese pueblo eh, como, como, como aquí lo que pasa es que decir county eh, a menos que uno no sepa de cuál condado está hablando pues decir cuáles son las funciones de ese county eh, no sería posible porque obviamente en cada estado en Estados Unidos que hay que hay condados pues la definición del condado está en la legislación del estado pero no necesariamente el, el county que hay en Florida va a ser el mismo modelo de, nego, de de gobernanza del county que está en Texas o el que está, vamos a decir, en California.
1: Pero, y, por ejemplo, eh, yo viví unos años en Montgomery County, allá en Maryland. Eso sería el equivalente a Ayuya y Adjunta tener un county donde la policía sería entre esos dos pueblos no, no habría dos policías independientes sino oh, no habría... puede,
3: haber, puede haber tres Pu eh, puede haber de, claro, tres locales de la ciudad y del county del county y del estado sí, sí. State Trooper. Eh, eh, pero es que
2: tú le estás tú le estás pidiendo a Héctor que te dé un contenido de algo
1: que, que,
2: que obviamente él no sabe porque lo único que el gobernador ha dicho es que él cree que hay que transformar la actual estructura manteniendo los municipios pero estableciendo un, un ente intermedio entre el gobierno central y los municipios que son los alegados condados county. pero más allá de la palabra el contenido específico está, de esa estructura está vacío. está vacío
1: y ese county necesita dinero para operar
2: pues claro claro bueno, entonces, bueno, no, y con ¿qué un estamos, agravante
1: ¿qué estamos haciendo?
2: esos funcionarios administradores de ese condado como finalmente se vaya a llamar no son electos son nombrados y van a te, va, va a ser cuando hablamos de esto por primera vez yo lo denominaba, es la junta de control fiscal para los municipios <risa> o sea le vas a crear un ente administrativo no electo para que tenga poder o, o, o absorba facultades que hoy tienen los municipios y que tiene el gobierno central y que las administre
1: pero por ejemplo en Montgomery County hay un sistema judicial de ese county, que hay jueces de ese Por eso, Montgomery, Ignacio, county. pero es que tú... policía. Pero Montgomery, Montgomery county,
2: county tiene Montgomery, una ley que varios, define...
1: Que varios townships, claro, que son pueblitos, están bajo esa sombrilla.
2: Hay una ley que ¿verdad? crea ese condado. Bueno, sí. Y debe estar en la, en la constitución de ese estado, debe estar... Debe existir la figura del county, del condado, sí, sí, sí. con una con, con un contenido jurídico específico. Eso es lo
1: que quieren traer a Puerto Rico?
2: Que no se sabe. Okay. está buscando una respuesta que no existe. Sí, que Fíjate ahí.
3: que está. cuando se habla de eso, se nombra un comité para averiguar cuál es el condado que va a tener Puerto Rico. pero O sea, no es, no es que hay un, un líder que dijo vamos por ese camino. No, no. Exacto. No, mire, yo le voy a pedir a ustedes que me digan a mí cómo es que vamos a ir. Eso es lo que hay hasta este momento. Hay un comité... Está que, bien prematuro. Que, sí, muy prematuro. Por eso yo creo que al, al haber ese vacío de lo prematuro, es que la Junta eh, se mete en ese campo. Exacto. Y trata de llenar el hueco. Exacto.
1: Por lo que me están diciendo, me da la impresión que los municipios nuestros se quedan eh, por lo menos en nuestras vidas, no va a haber grandes cambios, me, me da esa impresión Bueno,
2: no, no, yo creo que ayer yo te decía, yo creo que los alcaldes están tratando de salvar algo de poder porque, porque aunque se vacíe de contenido la estructura municipal, tú sigues siendo alcalde y tú sigues ocupando un lugar electoral en el país aunque no tengas poderes como el gobernador cada vez el poder real del gobernador es menor pero él sigue siendo gobernador
1: pero bueno, el, la, la etiqueta no hace... claro,
2: no, no y los privilegios del poder ah, bueno. eso se queda ahí entendí, entendí. por eso eso Yo se soy queda ahí no, eso se queda ahí Ay, Dios. bueno, esa es la tragedia que estamos viviendo pero como tú. Porque, perdóname, ustedes dos son personas de mucha más experiencia en la vida que yo. ¿Ustedes pueden creer que los alcaldes en serio piensan que la Junta de Control Fiscal está haciendo esto para salvar los municipios? Como dijo uno... No, para cobrar... Como dijo, como dijo uno la
1: Junta de Control Fiscal es un ente de que, que le agradecía
2: a la Junta sí, hubo sí. uno que dijo yo le agradezco a la Junta sí, porque, eso, quiere, eso porque quiere, gente, al, quiere ayudar a los municipios son gente cortés, este, sí, claro, no, no son, da sí da sentimiento
1: bueno, da
2: sentimiento
1: eh. bueno señores tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa amigos y espérate. vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas.
2: Tengo por aquí una eh, actividad que me envían las queridas amigas y amigos de la Fundación Feliz Rincón de Gautier. La Fundación Feliza Rincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan invitan a la conferencia a la Iglesia de Santa Ana en el Contexto Urbano de San Juan, conferencia que estará a cargo del arquitecto Héctor Balbarena. Esto es mañana jueves 16 de mayo a las 7 de la noche en la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier en la Caleta de San Juan 51, allí en el Viejo San Juan. Eh, repito, mañana, 7 de la noche, la iglesia de Santa Ana en el contexto urbano de San Juan, conferencia a cargo del arquitecto Héctor Valvarena y auspician la Fundación Feliz Rincón de Gautier y la Asociación de Historia de El Viejo San Juan. amigos y amigas Usted debería ir a eso, usted es de allá de... Yo estoy allí. Está allí Camino cerca?
1: Un, puedo caminar, literalmente puedo caminar. Oye, cuando empezamos el programa, eh, dijimos la, la decisión de Estados Unidos de cortar todos vuelo vuelos aéreos entre Estados Unidos y Venezuela, o algunos aviones extranjeros que hacen escala en Venezuela y luego siguen para Estados Unidos, que hay unos cuantos. Pues nada de eso puede tocar territorio norteamericano. Dijo, bueno, qué raro, pero. Las fuerzas de seguridad bolivariana tomaron el parlamento, que eso le añade otra dimensión de crisis a este problema. Decenas de guardianes nacionales y policías con escudos antimotines se apostaron ayer en la Asamblea Nacional Venezolana y sus alrededores e impidieron el paso a los congresistas opositores, lo que obligó a suspender la sesión. Pues yo diría que es una buena decisión porque si no iba a coger un macanazo. La toma del Palacio Legislativo se produjo horas después de que unos 15 miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la Policía Política, ingresaron al edificio en busca de un supuesto artefacto explosivo, eh, pero en realidad era para eh, acordonar la Asamblea Nacional, el equivalente aquí a la, a la legislatura, y que nadie entrara. Eh, el señor Guaidó, jefe del Parlamento venezolano, reconocido como mandatario interino por algunos, eh, aseguró de que el presidente Maduro quiere secuestrar el poder legislativo al desplegar un fuerte operativo policial en día de sesiones por una supuesta amenaza de bomba. ¿Qué está pasando allá? Me da la impresión que lo se están jugando ya cartas más pesadas en el ajedrez político entre los venezolanos. Ne compañero...
2: Yo creo que aquí lo que estamos viendo es el, el, el deterioro diario de esa crisis política. Eh, no hay que ser un genio para saber que lo que hasta ahora ha hecho la oposición, eh, particularmente bajo la conducción de Juan Guaidó, pues no ha sido, eh, no ha tenido, no ha tenido éxito. Y pues se están jugando cartas desesperadas y yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está apretando también la mano internamente porque siente que a nivel internacional eh, las fichas se están moviendo en el tablero, como hablábamos al inicio del programa. Yo creo que, que, que es un es, es un proceso de deterioro acelerado de esa crisis política donde parece ser que la, la, la acción internacional... En, en términos de una intervención militar en Venezuela pues
3: cada vez más, pues, me, está más cerca Compañero. lamentablemente
1: Don Héctor Reyes.
3: es así, es la misma lectura que hicimos en turnos anteriores eh, llegó el momento que ya no aguanta más la situación y es la hora cero
1: pero la hora cero conlleva a la corta o a la larga violencia correcto va, va, alguien va a matar a alguien o alguien va a empujar a alguien los militares la pregunta como oficial de, ex oficial de inteligencia los militares con quién están esa ha sido la esa es la clave de esto bueno y, aparen no la idea. y
2: aparentemente siguen eh, siguen siguen muy apegados sí, al, eh, al gobierno eh, al gobierno siguen apegados al gobierno de Maduro el ejército ha estado bastante unido eh, bastante compacto detrás del gobierno. Es de Maduro. que no nos
3: podemos olvidar que Venezuela ha electo sus su funcionarios en eh, los últimos este, años. O sea, ese, eh, no, es, no es que hubo un golpe de Estado y llegó este, exacto. no. Es que han sido por elecciones.
1: Yo en eso, y lo he dicho anteriormente y me repito ahora, yo, si uno es demócrata, uno es demócrata. Si Venezuela eligió a Maduro... Pues, Maduro tiene que. Pero es que uno de los hechutes, igual que nosotros elegimos a Hemos Trump, hablado otras bueno, veces de eso. Uno a, de los a, a asuntos
2: contenciosos aquí es esa última elección presidencial que fue boicoteada por gran parte de la oposición, señalando irregularidades en el en el organismo electoral y señalando falta de garantía que el proceso fuera un proceso eh, justo e imparcial. O sea, ese es el pro, eso, eso es uno de los el, problemas. El problema
1: es que dicen que no fue una elección por
2: eso, eh, válida. Vamos por a ver. eso. Por eso, por eso. Es otro factor. por eso, o sea, aquí es? hay aquí hay un mutuo desconocimiento. O sea, la Asamblea Nacional que la controla la oposición desconoce el triunfo de Maduro en la última elección y el gobierno de Nicolás Maduro nombra o elige o hace elegir una Asamblea Nacional Constituyente que se convierte para todos los efectos prácticos en el Parlamento desconociendo la autoridad de la Asamblea Legislativa de la Asamblea Nacional allí o sea, ese es el problema bueno, o sea, sí, pero... la raíz del problema aquí el deterioro de la situación en Venezuela lo produce el doble desconocimiento un poder el poder legislativo no reconoce al Ejecutivo y el Ejecutivo no solo no reconoce al Legislativo, crea un poder
3: legislativo eh, paralelo ante esa, ese resumen muy bien, muy acertado que, que se describe la situación de causa y efecto, tenemos un país que no tiene internamente la solución ¿No? y externamente tampoco se ha dado el mecanismo o sea que solamente queda la fuerza tampoco y yo
1: Online, a la larga la fuerza
2: y esto pasó, wow. Esto ya lo vimos hace muchos años. En agosto del 1973, en Chile, el parlamento chileno, que lo controlaba la oposición, desconoció unos nombramientos hechos por el gobierno de Allende y prácticamente declaró al gobierno de Allende un gobierno al margen de la ley. El gobierno de Allende se aprestaba el 10 de septiembre a convocar al otro día, por un mensaje o un discurso del presidente Allende, a un plebiscito en Chile, para que entonces el pueblo chileno decidiera si mantenía al parlamento y Allende en el poder, o sencillamente se disolvían los dos poderes y se llamaba una nueva elección. Eso es lo que acelera el golpe de Estado en Chile. Pero ahí se dio un mutuo desconocimiento, con el agravante como ahora, de que la comunidad internacional porque estábamos en plena guerra fría pues no, cada cual tenía vela en ese entierro o sea la Unión Soviética, Cuba y los países alineados con la postura soviética a favor del gobierno de Allende eh, la mayoría de los países de América Latina en aquel momento favoreciendo la postura norteamericana y de la oposición en Chile y los pocos gobiernos que estaban neutrales en el asunto, México por ejemplo, tratando hasta el último momento de buscar una salida ofreciéndole inclusive un avión a Salvador Allende para que saliera de Chile. O sea, cuando la institucionalidad se derrumba porque hay un desconocimiento de los poderes del Estado, ese vacío normalmente se llena. En Chile, lo, en Chile lo trataron de llenar los militares con el apoyo de los Estados Unidos y con el apoyo de sectores de la oposición al gobierno de Allende. Aquí en Venezuela vamos camino a una situación muy triste y muy similar a lo que pasó en Chile, lamentablemente por el mutuo desconocimiento y por la falta de un mecanismo interlocutorio de diálogo que las partes reconozcan, porque el nivel de desconfianza es tal que nadie reconoce a nadie
1: ni eso, a la comunidad internacional eso conlleva una explosión social donde el que tenga la pistola más grande, sea el que mande eventualmente señores, tenemos que irnos Compañero Rachel, un privilegio tenerlo aquí con nosotros, como siempre, como todos los miércoles. Así que, amigos, mañana será jueves, yo pedí si estuviéramos en el Vaticano, sí, pero jueves, porque estamos aquí. Hasta mañana, amigos.